0: É, se inscreva no canal, já pedi like, é, já pedi para ficarem até o final também. E agora, é, eu queria saber quem aqui já investe, eu, na verdade eu já vi que já tem alguns alunos meus aqui online, né? Agora em pouco eu voltei de uma, voltei não, eu vim de uma aula ao vivo e eu fico feliz de vocês estarem aqui também. Mas é, comenta aqui se vocês já investem. É, por qual corretora vocês investem, que isso aqui é uma curiosidade minha mesmo, e quem ainda não investe no Japão, tá? Comenta aqui para mim, que eu quero saber. É, de acordo com isso, as dicas que eu vou... Então, hoje vai ser uma aula freestyle. Ai, eu, olha eu falando aula de novo. <risos> é costume. É uma live, vai ser uma live, podcast, depois a gente vai tentar colocar no no Spotify, né, para vocês poderem escutar também. Mas eu vou tentar fazer freestyle mesmo de acordo com quem tá assistindo aqui comigo, tá? Comenta aqui para mim. Ah, o som tá bom? Esqueci de fazer cacuninho disso também. O som tá bom? Eu ah, o, 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 o som tá bom. Ah, eu tenho eu tenho um ajudante hoje, tá? Acho que quem Ah, você tá se escondendo. <risos> Eu tenho um ajudante hoje, para caso dê alguma coisa errada, porque faz muito tempo que eu não faço live aqui no YouTube. Na verdade, eu estou um pouco quente, ó, estou um pouco nervosa também. Mas vamos lá! Eu, como eu acabei de sair de uma aula, eu não consegui preparar. Eu ia trazer um, um bloco de notas, pelo menos, para poder ir falando com vocês aqui. E organizando a nossa ideia, né? Porque não é só eu. Acho que é interessante também vocês que são iniciantes, dos iniciantes, também estarem com um bloquinho de nota aí para ir, ir acompanhando. Só deixa eu arrumar aqui. Aí a gente vai fazendo juntos. Deixa eu tomar a tete, né? Já venho. Vão comentando aqui. Comenta para mim que eu quero saber. Se vocês já investem ou não.
1: É, estamos com 94 pessoas online.
0: 94, mas, olha que legal. quase
1: todos estão falando que não investem.
0: Vocês não investem ainda. Hum. Então, hoje eu vou, eu vou desvendar alguns mitos. <risos> e também vou dar algumas dicas, né? Do que, que vocês podem... Lógico que eu falo isso para os meus alunos... Eu não posso é, falar assim, olha, investe em tal ação, ou investe nisso, investe naquilo, porque além de ser antiético, né, é contra a lei também fazer isso, sabe? Mas eu posso dar orientações, né, e esse é meu dever, né, eu carrego isso comigo como né, o, meu, o, que eu quero, o meu propósito de vida também, e é o que eu vou tentar fazer hoje. Peraí só, eu não tô conseguindo arrumar aqui. Ah, consegui.
1: Olha só, algumas pessoas estão comentando uhum. que não investe no Japão, porém investe uhum. no Brasil.
0: Uhum. Em reais? <risos> tô brincando, tô brincando. Tem uma brincando. pessoa
1: comentou aqui que uhum. ainda não investe por causa do idioma.
0: Do idioma, certo. É a barreira de muitos, né? Isso daqui eu também vou ajudar vocês aqui hoje.
1: Olha só, temos um uhum. parente. Mite minha moto. Próxima turma Seria <risos> sua luna.
0: Opa! Inclusive eu vou falar sobre as próximas turmas. Quem tiver interesse, fiquem aqui também, tá? Então, ó, o, que, o que o investidor, nossa, que tecladura sai investidor <risos> iniciante, precisa saber, né? O que que ele precisa saber? Primeiro, não precisa, olha só, isso aqui eu vou desvendar um mito, que eu não sei porquê, eu ultimamente eu escuto bastante, mas não precisa, não precisa ter visto permanente, tá? Perma, permanente. É, o que a corretora pede é que tenha pelo menos, mais, mais de dois meses. Mas para os meus alunos, para garantir, eu falo três meses tá três meses de visto três meses de visto certo mais de dois meses de visto então se o seu visto ele tá para vencer por exemplo né tá para vencer né então é, falta só mais dois meses né já já passou esses esses dois meses de visto então renova primeiro para depois solicitar a abertura de conta. Porque se você tentar abrir a conta dessa forma, a corretora ela já vai te cortar já, porque você não está de acordo com os requisitos. Tá? Mas não precisa ter visto permanente. Esse é um primeiro mito. né? É, não precisa de Nihongo. Estou brincando. <risos> Daqui a pouco eu vou falar sobre o Nihongo. Outra coisinha que eu queria falar para vocês, que eu acho que o investidor iniciante aqui no Japão precisa saber... É sobre a conta Nissa. Quem aqui já ouviu falar Nissa? Comenta aqui pra mim. Já, vocês já ouviram falar Nissa? E Nihongo se pronuncia assim. Nissa. Cadê o teclado japonês? Nissa. Eu falo assim que não precisa de Nihongo, gente, mas o katakana e hiragana é o mínimo, viu? Aqui, para quem mora no Japão, eu sei que é difícil, né, quem, quem veio para cá já eu, já, eu já tô na casa dos 30, eu sei que é difícil aprender algumas coisas depois de uma certa idade, né, mas pelo menos o Hiragana e o Katakana, se vocês souberem, vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Então, eu queria falar hoje sobre o Nissa, vou falar um pouquinho para vocês sobre o Ideco também, na verdade é tudo que eu acabei de falar na aula ao vivo com os alunos, né, quem é aluno... Sabe que eu acabei de falar sobre os dois agora, mas eu queria falar sobre esses três, é, dois, né? Mas dois temas, que é o Nissa e o iDeCo, que eu acho que o investidor iniciante no Japão, ele precisa saber. E, por último, é o que eu adoro falar, que é sobre o Tsumitate. Tsumitate, certo? Deixa eu ver os comentários aqui. Então, comenta aqui para mim se você já, ouvi, já já tinha ouvido falar sobre o Nissa. Nissa, ó, só invisto no momento nos estudos dos filhos. Ai, meu Deus, eu, não, não, é, não é ai meu Deus por causa dos estudos isso, não. Mas esse daqui, então antes de entrar, né, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês, tá? É, principalmente quem tem filhos. Olhem só, vocês, se vocês não investirem em vocês primeiro... Eu sei que é muito importante, a gente tem que investir na educação dos filhos, não estou não, não descartando isso, mas se nós pais, né, orientadores principalmente, né, nós que estamos educando os nossos filhos, se a gente não investir na nossa educação, principalmente conhecimento, educação financeira, como que a gente vai repassar isso para os nossos filhos? Né? E uma, uma coisa muito importante é né, que é a questão da herança, a gente quer deixar uma herança grande para os nossos filhos, não é mesmo? Então, antes, né? não, não que não é para investir nos filhos. Lógico que a gente tem que pensar nos nossos filhos. Mas, ao pensar nos filhos, pense em você. Se qualifique profissionalmente, se eduque financeiramente, que isso, consequentemente, você vai conseguir entregar, não só estudo, tudo o que você quiser para o filho de vocês. Desculpa ter começado assim, <risos> mas vamos lá. Ó, Nissa, vamos ver. Sim, já ouvi falar. Ó, tem gente que não, nunca ouviu falar. A tela está preta pra mim.
1: Aí,
0: aparecendo. Não tá aparecendo? É. Ah, tá, não apareceu. Ah, só tá aparecendo eu? Ah, não apareceu. Ah, não apareceu o meu... Ah, Gomen, foi falha minha. Foi falha minha, eu digitei tudo e não, não mostrei, né? Não foi falha minha, que eu tô quente, eu tô, eu ó. Tô, eu tô nervosa. Por isso que eu esqueci de apertar o botão. <risos> Mas se tá aparecendo, se tá me aparecendo, tá tudo bem. Ó, esse daqui, ó, que eu, que eu, eu queria compartilhar e não compartilhei. <risos> eu fiz aqui uma listinha, tá? O, o que, que o, o investidor iniciante precisa saber. Então, ó, não precisa de visto permanente. Isso aqui, né, já, já desmistifiquei. Nisa, ideko e tsumitate. São essas três palavras que vocês vão aprender hoje e vão entender o que elas são ainda por cima. Na verdade, já tem vídeo sobre isso aqui no canal, mas né, sempre é bom relembrar também e também ver algumas atualidades, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Opa. Agora, direita, tá? Então, vamos começar pelo NISA. O que, que é o NISA? O NISA é uma forma de você investir e ficar isento de imposto. Toda renda, toda renda adquirida precisa ser pago o imposto. E a renda por aquisição de investimentos, né, investimentos em ações, investimentos em fundos, é 20,315% aqui no Japão. É o imposto, na verdade, ele é um imposto de renda junto com o imposto municipal já. Então, na hora da venda né, daquele, daquele ativo, é, tem como também escolher isso dentro da, da conta da corretora, né? Se você já quer pagar o imposto na hora da venda da, da, daquele ativo ou na hora da decoração de imposto de renda, né? Mas são esses, são esses dois, a, por, a porcentagem é essa. Na verdade, tem mais um impostinho ali, que é esse 0.315, né? Mas é, é todos todo esse, é, esses impostos que a gente tem que pagar na hora que a gente tem uma renda, tá? Então, quando você investe em uma ação, ela valoriza, na hora da venda, você vai ter o lucro através dessa valorização. Então, a gente tem que pagar esse imposto. Mas... Se esse investimento for feito através dessa conta NISA, aí a gente fica totalmente isento de imposto. Vou ver se eu acho alguma imagem aqui, inclusive de órgão público, né? para vocês compreenderem um pouco melhor o que, que é isso. Eu gosto sempre de falar, ó, ó, não, não que a gente né, não precise saber japonês, né, mas o, hoje em dia a gente tem uma coisa que se chama Google Tradutor <risos> que ajuda bastante, sabe? É, eu eu que sei japonês eu eu uso bastante o Google Tradutor para fazer explicação para vocês. Então olhem só. Agora agora eu vou compartilhar, tá? Não se preocupe. Então esse daqui é é o site do Kinyocho, tá? Kinyocho é o a agência de finanças do Japão. É... É, é o órgão que fiscaliza tudo, tá? Tudo passa pelo Quinhuitão. Então, aqui no site do Quinhuitão, a gente tem ah, uma comparação do NISA e o NISA ele vai mudar, na verdade, em 2024. Porque assim, quando o NISA começou, é, o, o governo ele introduziu o NISA, na verdade, para incentivar as pessoas a investirem. Na verdade, o NISA ele vem do ISA que é lá da Inglaterra, se eu não me engano. Se eu tiver errada, me corrigem aqui no, no chat, tá? Mas eles meio que copiaram, colocaram um N de nipom ali na frente, sabe? Falaram, não, então vamos fazer isso também no Japão para ver se as pessoas começam a investir mais, né? Um, um incentivo. Então, eles começaram com esse incentivo, só que eles falaram assim, não, não vamos deixar eternamente também, vamos fazer isso até 2023. Porém... Chegando agora, né, quase 2023, eu falo assim, não, vamos, vamos continuar, vamos estender um pouquinho mais, então, só que vamos mudar algumas coisas também, então em 2024 o início ele vai mudar um pouquinho. Eu vou ver aqui a tabela junto com vocês, tá? Ó, traduzir, Deixa o meu tá traduzir para o inglês. Não, vamos traduzir para o português. Cadê? Português 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 aqui. Ah, e como é uma imagem, ele não traduz. Isso acontece também, tá? Mas eu já estava preparada para essas situações. Não se preocupem. Eu falei para vocês, hoje vai ser uma live improviso e tudo 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 o que eu não estava prevendo acontecer, eu faço acontecer. Não se preocupem. <risos> Eu tenho um, um, tipo um whiteboard aqui para mostrar para vocês em casos assim. Então Tá dando para ver? Já carregou, será? Para mim tá carregando ainda. Então, o início de 2023 até 2023, né? Ele ele é o seguinte. Ele tem 5 anos, né? Então, esse 5 é de anos, tá? Ele tem uma duração de 5 anos. Então, você, por exemplo, você compra o, uma ação. Anos. Uh, você compra uma ação agora, você pode ficar com ela até 5 anos. Então, durante esses cinco anos, em outras palavras, durante esses cinco anos você tem que vender essa ação... Para você não precisar pagar imposto na valorização dela. Ah, e para quem é totalmente iniciante, né, não estiver não, não entendendo um pouco essa questão de valorização que eu estou falando agora, é, eu sempre gosto de pegar uma caneta para dar um exemplo. Vou pegar esse livro. Nunca que um livro vai ser reacoen, tá? É só para só dar um exemplo. Mas supomos que esse livro ele custe Reacuem. Vou falar mil ienes, então, né, que é mais, um valor mais mais próximo, é, quando você compra uma ação por mil ienes, ela é uma renda variável, né? Então, essa empresa que você comprou, ela pode valorizar, então, daqui, né, um mês, ela, ela começar a custar 1.300 ienes, ou ela pode desvalorizar também, né? Ela começar a custar 900 ienes, mais ou menos, por exemplo. Mas, se ela começar a custar 1.300 ienes, tá? E você vender para uma pessoa que queira comprar por esse valor então você vai sair no lucro de 300 ienes e isso daqui como é uma renda você precisa pagar o imposto de renda por essa aquisi aquisição não né por essa venda tá só que se você tiver comprado tá então é aí que vem a questão do nissa se você comprou na hora de fazer aquela compra né apertar o botãozinho comprar se você optou pelo Nissa, porque ali na, na plataforma da corretora tem uma, uma partezinha que você vai poder apertar que você vai conseguir escolher se você quer comprar por uma conta normal ou por uma conta Nissa. Então, se você comprou pela conta Nissa, na hora da venda, se for dentro desses cinco anos, você não precisa pagar o imposto de renda de acordo com esse lucro, certo? Então, é disso que eu estou falando aqui. E não é que a conta nisso você vai conseguir comprar o tanto que você quiser também, né? Porque é, é, o governo ele não vai conseguir suportar tanto assim também, né? Isso tem um limite de 1 milhão e 200 mil ienes. E o que, que é esse 1 milhão e 200 mil ienes? Não é a valorização, e sim o quanto que você comprou. Então, se você comprou por mil... Já contou mil ienes. Aí você pode comprar mais ações até chegar no valor teto de 1 milhão e duzentos durante um ano. Aí quando eu falo durante um ano, não é o ano que você abriu a conta e daqui um ano. É até dezembro, dia 31. Então é de 1 de, de janeiro até dezembro de... de é, 31 de dezembro. Tá? E o Nissa, você pode investir em... Ações listadas, né? Mas eu, eu não vou colocar aqui ações, mas são ações listadas. ETFs, é, fundos de investimentos, investimentos e Dito. é fundos é, imobiliários, tá? Então. Tá dando pra ver?
1: Certinho. Tá aparecendo
0: certinho? Ok. E a forma de compra, você pode comprar normal, né? Compra normal ou compra tsumitate. Tsumitate. Lembra que eu falei pra vocês que essa seria uma palavra-chave de hoje? Então, é, daqui a pouco eu vou entrar no tsumitate. Eu vou, vou acelerar um pouco pra não ficar muito longo. Mas é, é isso. Então, até 2023. Tá? Fora isso, além do Nisa, a gente tem também o tsumita tenisa. Olha só, tsumita te, essa palavrinha apareceu de novo. O tsumita tenisa, a diferença é que pode ser 20 anos. Você consegue fazer um investimento longo, né? Pode ficar mais prazo né? do que o Nisa normal. Porém, o valor teto, ele diminui. São 400 mil ienes, e ah, no que você pode investir também é mais limitado. É praticamente fundos de investimentos. Fundos de investimentos. E a forma de investir também, ela, o próprio nome diz: é Tsumitate. Então você só consegue comprar com, é, de forma Tsumitate. Tá? Fora isso, tem o Anissa também, que é investimento para pessoas é, com menores de 20 anos. Então, para quem tem filhos, lembram? Então, por isso que eu falei para vocês: invista em vocês primeiro, porque daí vocês conseguem ensinar o filho de vocês também a investir, sabe? O, o Junior Nissa, porém, ele termina em 2023 mesmo. Não vai ter mais extensão, né? Então, a hora é agora, praticamente, sabe? E é, ele é praticamente igual ao Nissa. Só que a desvantagem, vou falar desvantagem, é até uma vantagem, na verdade, né? Mas esse dinheiro acumulado dentro do Dione de Anissa, né? É... O seu filho, ele só vai poder retirar aos 18 anos de idade. Então, de certa forma, é legal, porque daí você já vai estar tá acumulando um dinheiro para ele, né? Quando ele tiver já uma idade que entende um pouco melhor, ele mesmo vai poder movimentar, esse dinheiro, né, ele já vai começar a investir, imagina que legal, né, antes, antes dos 18 já aprender sobre investimentos. E daí com 18 anos ele continua a conta dele, daí ele pode retirar esse dinheiro também acumulado. Certo, até aqui, tudo bem? Então eu vou falar um pouquinho com vocês, o que que é o Nissa então? O que que é? O Nisa, não, o que que é o Tsumita o tsumitate, ele é nada mais, nada menos, é uma forma de você acumular dinheiro, né, todos os meses, um valor X. Então, a, a ideia, né, do tsumitate é você ir criando blocos, sabe? A ideia é mais ou menos essa. Tanto é que aquela brincadeira de, de bloquinhos de criança, em Nihongo a gente chama de tsumiki, sabe? Então, é o mesmo tsumi, tsume, tsumitatelu, né, tsumitatsu você ir acumulando. Quem, quem, sabe, quem sabe o Nihongo pode até é, me acrescentar alguma coisa aqui para me dar um suporte na minha tradução. Mas a ideia é essa, você ir todos os meses, sabe? Acumulando uma, uma mesma quantia, né, um mesmo valor fixo e ir crescendo ali o seu patrimônio, sabe? Então, o tsumita ele é isso. Então, tsumita T de fundos, de investimentos... Tem sumitata também de poupança, né? T não é só de investimento, tem sumitata de poupança, é, depende do banco, tá? Não são todos os bancos que oferecem, mas também tem. Então, vocês... é, é uma ótima opção para quem é iniciante. Porque dali, automaticamente, todo mês já vai ser retirado da sua conta um valor X e já vai ser investido. Então, todos os meses você vai investindo de pouquinho em pouquinho, Aí o que, que vai mudar? Já vou já vou mostrar mais ou menos. Eu também, assim, não tô muito por dentro na verdade, mas eu, eu estou aprendendo junto com vocês. Então, o que, que vai mudar o Nissa em 2024? Ele vai continuar os cinco anos, né? Porém. Ele vai se tornar meio sumitatê, sabe? O governo acha que dessa forma ele quer incentivar as pessoas a fazerem mais sumitatê. Então, é, vai ser. Do, eles chamam assim: que vai ser de dois andares. Vai ser um sumitatê de dois andares. Um de 200 mil ienes, que precisa ser sumitatê. Então, você fazendo um sumitatê de 200 mil ienes, aí você consegue ir para o segundo andar. E o valor teto vai ser 1 milhão e 20 mil ienes. Aí aqui você pode investir, né, não não só em fundos de investimentos, mas em outro em outros tipos de investimentos também. Certo? Então assim, né, para quem ainda não sabia como que vai ser a partir de 2024, a diferença vai ser essa. Né? até então dava para investir é, por exemplo se você quer, quiser investir 1 milhão e 200 mil ienes em ações você consegue, ainda consegue tá? mas a partir de 2024 primeiro você precisa já deixar Feito, eu acredito que vai ser assim, tá? Não, não que é, eu tenho certeza, porque realmente só só na hora que a gente vai entender direitinho, né? Mas é, você precisa já deixar uma automatização de Tsumita T de 200 mil ienes, né? Então, tem que deixar programado ali. E depois disso, acho que daí ele vai desbloquear alguma coisa ali na plataforma, que daí você consegue investir no Nissa normal até o valor teto de 1 milhão e 20 mil ienes. E o tsumita é, continua igual. Ah, e vocês notaram que tem dois, né? Então, tem o nisa e tem o tsumita tenisa. Tem que optar por um deles. Não tem como fazer os dois juntos. Tem que optar ou pelo nisa ou pelo tsumita tenissa. Certo? Outra, outra dúvida também que me enviam bastante é questão do Nissa, né? Então, aqui, ó. Preciso optar precisa optar pelo Nisa ou sumitata e também é, não não tem como não tem como abrir a conta Nisa em duas corretoras então você tem que escolher uma corretora você pode ter contas em várias corretoras aqui a gente não tem taxa administrativa né acredito que no Brasil hoje em dia também não tenha mais mas a gente não tem taxa administrativa então você pode abrir conta em quantas corretoras vocês quiserem, mas Onissa precisa ser em uma corretora só. Aí, Clarice, eu posso, eu posso trocar a minha conta, a minha conta da corretora, corretora atual, para outra? Posso? Pode, pode, mas o processo ele é um pouco mais complexo. Tá? Então, você precisa fazer uma solicitação para a sua corretora atual para retirar né, a conta Nissa, trocar. E, e, se eu não me engano, acho que não dá para você levar os, as ações, sabe? Quem, quem já fez isso na prática, comenta aqui para me dar esse suporte, porque eu nunca fiz isso na prática também, também então eu não sei. Mas é, tem como sim, tá? Pode. Outra questão... É, eu não sabia que não podia ter conta em duas corretoras, mas eu fiz a solicitação de abertura de conta, e agora? Não tem problema, né? você não vai ser punido nem nada, mas a, a, primeiramente a sua corretora ela vai abrir a conta, mas depois eles vão enviar uma cartinha falando, ó, oh, Gomena sai, não vai dar para abrir, porque a gente descobriu que você tem já a conta Anissa aberta em outra corretora, é isso que vai acontecer praticamente. Certo, tá aqui tudo bem? Tá, tá tudo bem aí os comentários? Bom, é,
1: com 166 pessoas... Olha,
0: obrigada, gente! Deixa o like! Eu, eu não vou esquecer de pedir o like! E
1: o Mr. ponto 2011 te mandou um superchat de 2.000 yen. Oh, obrigada! E Qual é a dúvida dele? Não é dúvida, ele só falou bom te ver de volta.
0: Ai, obrigada! Olha só, eu sou tão assim que eu já acho que... O que que a pessoa quer? Tô brincando, mas muito obrigada, gente, mandem superchat, eu fico muito feliz, agradeço, agradeço muito, tá, porque é, todo o, 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 que, o que eu ad, adquiro no YouTube é, é assim, né, quem, quem faz vídeo pro YouTube sabe bem do que eu estou falando, mas não é muito né E tudo que vem do YouTube eu coloco no YouTube, então assim é um é uma câmera nova que eu compro, então essas coisas fazem diferença, sabe para vocês que estão aí só assistindo talvez não sintam muito, mas eu que estou produzindo conteúdo também sinto sabe é, um computador mais rápido, por exemplo, né então isso ajuda muito mesmo eu conseguir entregar um conteúdo melhor. E né, eu sei que vocês gostam também né, de me ver mais aqui, então eu vou gambatear também para vir mais aqui para o YouTube também. Tem mais alguma coisa?
1: É, a maioria das pessoas estão comentando que uhum. é, tem problema com o idioma, né? Uhum. Por isso, acha uhum. que tem uma barreira para poder investir. Certo. E daí tem um que ficou também aqui: é, investir aqui no Japão ou investir no Brasil em investimento. Ah, isso legal! É Tem uhum. algumas pessoas estão comentando que investem no Brasil, sim, mas aqui não investe.
0: Uhum. Vamos, vamos falar sobre isso então, tá? Eu vou, vou só acelerar para não ficar... Se bem que hoje é sexta-feira, né? Quem tá de assumir amanhã? <risos> Comenta aqui para mim. Eu vou, eu vou explicar agora para vocês, olha só, o Nisso é legal. Então a gente consegue ficar isento de imposto, é, consegue ficar também num, num longo período, né? Tem a opção do Tsmitate Nissa, dá para fazer Tsumitateu, Nissa só tem coisa boa. Tem uma outra forma de investimentos também aqui no Japão que é muito legal, principalmente para quem quer realmente fazer aquele pé de meia lá para velhice que se chama Ideco. Eu vou compartilhar aqui o site também. Só vou pegar site de governo hoje, tá? Pra, pra trazer uma coisa assim mais. Se bem que... Ah, não, mas o site do Ideco, é bonitinho. <risos> Deixa eu compartilhar aqui. Esse é o Ideco. Vou deixar minha logo aqui. Então, e o Ideco, ele é o quê? O Ideco, ele é uma previdência privada. É, ele se chama Kakutei Kyoshitsunenkin, em japonês, e... Até então, ele era feito, na verdade, pelas empresas. As empresas faziam o cacete que eu estou aqui. Ainda fazem, né? Não tô falando no passado, mas ainda fazem para os seus funcionários. Então, ao invés de só acumular uma aposentadoria para o funcionário, a empresa coloca esse dinheiro dentro dessa conta do cacuteki ou e o funcionário ele consegue movimentar esse dinheiro, sabe? A, a empresa que eu trabalhava também era assim, era até assim até eu realmente né, começar a alavancar nos investimentos foi também um acho que uma, um ponto bem importante porque daí eu consegui ver mesmo que é uma coisa que rende, sabe? Enfim, a, as pessoas conseguem movimentar, né? os funcionários conseguem movimentar esse dinheiro para a velhice. Aí o governo japonês, né? mesma coisa do, do nisa aí o governo japonês pensou, por que não entregar esse mesmo tipo de produto, só que para as pessoas autônomas? Né? Pessoas autônomas ou para as pessoas que a empresa não faz, o Kakutei, que eu estudei aqui, então dá opção para essas pessoas fazerem também, daí que surgiu o Ideco. Certo? Então, o ideco, ele é... é e... Só que a desvantagem, né? Você só consegue retirar com 60 anos. Acho que aqui vai, tem um, um, um desenho melhor, será? Ah, daí aqui ele traz, né? Uma média de longevidade do Japão. Homens, a média é de 85 anos. Mulheres, 89 anos aumentou né acho que não era tudo isso né a nossa vizinha tem 92 anos e ela é super game gente eu quero estar assim acredito que você também então é muito importante desde agora a gente fazer né um, um sumitat para o nosso futuro certo aí o indecou é, é esse é esse desenho mesmo que vocês estão vendo agora. Se você fosse acumular o seu dinheiro só acumulando, você consegue acumular um, uma certa quantia lá na frente, né? Se você né, for né, todos os meses é, e, e acumulando, né? Mas só acumular não vai render. Então, através dos investimentos, e, né, e o IDECO ele é mais voltado fundos de investimentos, então, através dos fundos de investimentos é uma renda variável, né? Às vezes pode até ficar no mainasso, mas, é, de acordo, historicamente, a bolsa, ela cresceu, né, do, do, dos anos para cá, então a gente pode prever também, né, é, um crescimento lá na frente. Então, lá na frente, com 60 anos, você consegue ter esse retorno. E o legal, né, coto, ó, merito nanigarimasu ka, vou até traduzir aqui, ó, para vocês ele é totalmente deduzido da sua renda o que, que significa totalmente deduzido da renda, Clarice? quando a gente vai pagar o imposto de renda antes disso é feito um cálculo ah, quem é assalariado tem o de você quem não é assalariado né? ou quem precisa fazer outras, outras deduções e declarações faz o kakutei kakute deu um branco agora mas, ao fazer a declaração, é pego todas as suas rendas, dali é deduzido né, se você tem dependente, se você tem seguro de vida. Então, ali vai reduzindo aquela renda que você tem para daí, sim, ser taxado. Então, esse valor que você vai contribuir do IDECO, ele reduz da renda para daí, sim, fazer o cálculo do imposto de renda. Então, seu imposto de renda fica mais barato todos os anos. Fora isso, esse lucro que você obteve através dos investimentos não, não é taxado em imposto de renda, né? que esse daqui é o lucro do investimento, é isenção de imposto, que é aquele 20,315% que eu acabei de falar para vocês do NISA é a mesma porcentagem, né? porque é fundo de investimentos, é o mesmo tipo de ativo. Então, isso aqui você fica totalmente de imposto. E também, lá na frente, quando você for receber porque assim você vai retirar esse dinheiro é uma bolada só né então nesse caso ele é visto acho que como um Taishoku-kin deixa eu até... Taishoku-kin janai deixa eu até voltar aqui no japonês para ver ah tá certo ele é visto como é um Taishoku Shotoku Kojo é como se você tivesse se desligando da empresa sabe então tem uma redução ali também na hora é, de você retirar esse dinheiro então, só tem coisa boa, sabe? O IDECO, ele só tem coisa boa, é bom pra quem, né, quer fazer um pé de meia lá pra frente. Aí vem a questão, Clarice, mas eu pretendo voltar para o Brasil. Eu posso fazer o... o IDECO? Eu não vou afirmar aqui que pode, porque eu também, né, não sei essa parte, mas até o ponto que eu sei, ele é conectado com o Nenkin. Né? E quando a gente volta pro Brasil, se você se desligar do nenkin, Kim, que é aquele Datai Ichijikin, que você recebe, né? Aquele é, aquele reembolso, eu não gosto de usar a palavra reembolso porque ele não está te reembolsando nada, né? Mas quando você se desliga do Nenquim, da aposentadoria e faz a solicitação daquela quantia que a gente recebe lá no Brasil, aí você vai se desligar totalmente do Nenquim. você pode ligar lá na, na, no IDECO e solicitar a retirada desse dinheiro também. Eu falar, olha, eu tô me desligando do Nenkin, eu quero retirar esse meu dinheiro antes dos 60 anos. Eu não vou afirmar que é possível fazer isso, mas acredito que dê, já que você se desligou do Nenkin. É, Sim. Só
1: para acrescentar aqui, tem uma pessoa que está perguntando, e de qual é a previdência privada no Brasil?
0: Aí que tá, eu não sei... Porque a previdência privada do Brasil, eu acredito que tem vários, vários tipos de várias instituições, né, eu não sei qual previdência privada você está se referindo também, mas a ideia é essa, a ideia é essa, só que a previdência privada, principalmente essas que a gente faz em instituições financeiras do Brasil, ele já te garante lá na frente, né? Ele vai falar assim, ó, você vai contribuir tanto, lá na frente eu vou te pagar tanto, que não é o caso aqui do IDECO, já que você está fazendo investimento numa renda variável. Então, a ideia é mais ou menos igual, mas o resultado ele é bem assim, bem diferente, porque você vai estar tá fazendo investimento numa renda variável. Vejo. Então, a
1: uhum. o IDECO é um plano de previdência de uma empresa de
0: seguros? Uhum. Seria a mesma coisa? Então, não, não justamente é. por causa disso. É a mesma, é a mesma, é a mesma resposta, né? Então, a instituição financeira, que nem a seguradora, ela promete lá na frente que vai te pagar esse valor, né? Diz que não é o caso aqui do IDECO, porque você está fazendo investimento. E se
1: houver morte, com quem fica o IDECO?
0: Ah, no caso de falência. Então, ó, vamos lá. É, falecimento, desculpa. No caso de falecimento, aqui, ó. Então, todas essas duvidazinhas assim, né? falar assim, ah, mas eu não sei nem Mas, Gente, o Google Tradutor ele, ele funciona muito, mas muito bem mesmo. E ele, se eu não me engano, ele tinha essa resposta aqui. Eu já até, eu tinha que ter salvo, na verdade. Mas olha só, achei boa está aí. U. Uh, 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 uh. ah, agora eu não estou achando. Mas ele, ele não. Né, você não perde, quer dizer, a sua família, né? Ela não perde esse dinheiro. Porém, vem a questão do, da herança, né? Então, isso se torna uma herança e os seus familiares precisam pagar de acordo com esse patrimônio. Então, é, sobre herança, eu falei um pouquinho já em alguma. Ah, eu falei na live anterior. Gente, a, as lives que eu fiz. Uh, finalzinho do ano passado, a gente está editando, deixando elas mais curtinhas de acordo com o tópico, inclusive tem esse tópico com a questão da herança também e a gente vai colocar para vocês, aos poucos, aqui no canal, tá? Então, aproveitando aqui que já tá no meio da live, se você ainda não era inscrito, se inscreva, tá? Que daí, aos poucos, a gente vai soltando esses vídeos. Tem vídeo sobre Chakairoquem, é, tem vídeo sobre herança, tem vídeo sobre... Tem, eu acho que eu falei um pouquinho também do IDECO nessas mini-aulas, tá? Então, assistam aqui. Mas, em questão do, do, do IDECO, não, não fica perdido, mas, pelo jeito, ele... Vai de acordo como se fosse um itidiquim. Agora, o quanto que é esse itidiquim também não tá muito claro aqui, mas perdido não fica, e também tem a questão do da, da, da herança, né? Então tem, tem vem a questão também da herança. Temos a eu vou eu vou tentar me aprofundar, mas até eu fiquei curiosa. O que que... No que que ele tá se referindo? Ah, tá. Então, acredito que... Mas eu vou tentar me aprofundar melhor. Mas aí vem a questão, né? Como é renda variável... Te, depende também, assim, de quando que eles vão vender todos esses investimentos, né? Se é no momento que a pessoa que, é, entrega o todo todo que, né? Entrega a, o atestado de óbito na prefeitura... Então, isso também aqui não ficou muito claro, eu vou tentar me aprofundar, tá? Mas, lembrando que a família recebe esse valor, mas precisa pagar, né, como herança, como qualquer é, outra herança. Certo? Então, sobre o tsumitate eu já falei aqui com vocês também. Deixa eu voltar aqui, ó... Então tem a questão. É, IDECO. Ai, não estou com o teclado português. IDECO é como uma previdência. Previdência. Previdência? <risos> Privada do Brasil? Uh, mais ou menos, né? Mais ou menos, a diferença, a diferença é que você vai estar investindo, né? Investindo em uma renda variável. Ah, só para não falar assim que é totalmente variável, tem a opção também de títulos públicos, títulos públicos e poupança também, que? se eu não me engano, tem a opção também de tequioquim, que é poupança. Então, quem não confia <risos> em nada, não, eu só confio na poupança. Tô até, eu até nem estou conseguindo digitar. Tem essa opção também, se eu não me engano, tá? Mas lógico que tem fundos, olha só, tem fundos de ouro, né? O aluno que participou da aula agora viu que eu mostrei, né? Tem fundos de ouro, fundos de commodity. É, esses tempos, é, commodity, é assim que escreve? Não sei se está certo. Mas esse, esses tempos... Eu fui ver a valorização que eu tenho... Fundo é, de investimento em petróleo, gente... Está tipo, 200% a mais, sabe? Então, é, é, vale a pena sim. Vale a pena distribuir bem a carteira, tá? E o Tsumita T? O Tsumita T acabei, acabei, acabei de explicar para vocês. Né? O Tsumita T é, 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 é não só investimento... Mas acumular, né? Acumular, acumular dinheiro é uma quantia fixa todos os meses o mesmo valor façam bastante tsumitate, tá? Tsumitate t é, não, não confie em si mesmo, sabe? É, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Então, se tem um sistema, assim, que automatiza pra gente, né, não precisa ser exatamente em fundos de investimento, sabe? Se vocês podem começar com o t de poupança mesmo. Vocês podem ir no banco do Correio, não vou falar amanhã, que amanhã é sábado, né? Mas vocês podem ir no banco do Correio na segunda-feira mesmo e falar, olha, eu quero fazer um... É, se eu não me engano, é take Chokin Tzumitate Chokin. Didou Tzumitate Chokin e já fazer. Sabe? Certo.
1: É, uma nave Saber, uhum. se começar a pagar o ideco, preciso continuar a pagar o kokumin nenkin ou não tem nada a ver um com o outro?
0: Pelo contrário, ele tem tudo a ver um com o outro, né? Porque o, o ideco ele é um complementar do seu nenkin. Então quem é isento do nenkin, né? Quem faz mendio do nenkin ou quem não paga o nenkin não consegue fazer o ideco. Gente, o nenkin a aposentadoria no Japão ela é obrigatória por lei eu sei que é caro, mas não tentem fugir dela <risos> quer dizer, não tem como a gente fugir dela tá, então façam a aposentadoria e daí nisso, complementando o IDCO. Ah, Meu, o do Instagram já tá saindo já, gente eu tô ficando sem bateria vem o YouTube <risos> eu, eu terminei o meu resumão então meu resumão era esse tá, Faça é Qualquer pessoa pode fazer a o... abertura de conta na corretora, não precisa ter o visto permanente, só precisa ter assim, um visto um pouco mais longo, né? Então, se tiver para renovar, espera renovar, depois abra. Faça um NISA para ficar isento de imposto, ter todas as coisas boas que ele oferece. O IDECO né? não, não, não é obrigatório fazer, mas é interessante fazer né? para a gente poder acumular um dinheiro lá para frente, mas o importante mesmo é esse último, é fazer o tsumita t. Façam sumita tsumita né, acumulem dinheiro, invistam o seu dinheiro todos os meses, um valor fixo. E a questão do japonês, gente? É, eu tenho muitos alunos que não são fluentes em japonês, e pelo contrário, eu tenho muitos alunos que não sabem falar japonês, nem ler também, mas o que, que eu ensino no curso, e que mesmo você que não faz meu curso, pode colocar em prática. Aprendo as palavras-chave. Como que fala ações em japonês? Como que fala fundos de investimentos? Como que fala títulos em japonês? Como que é comprar? Porque a gente precisa comprar primeiro, né? Como que é comprar em japonês? Como que é vender, que é o mais importante, que é o que vai dar dinheiro no nosso bolso. Como que é, qual que é o botão de vender para que eu possa vender na hora certa e adquirir o lucro? Então, vão aprendendo as palavras-chave, vão vendo ali na corretora onde que cada palavra-chave está e memorizar essas palavras. E utilizar bem também o Google Tradutor, porque ele sim é o nosso aliado.
1: <risos> é, o Jackson Chimizy te mandou 610 mil. Um Ai, que linda!
0: Muito obrigada.
1: Quer Ganhei agora? um emoji.
0: Vamos, uhum. vamos, vamos agora tirar. Que horas são? Vamos ficar até não sei que horas, mas vamos, é vamos tentar.
1: Sim. Vamos,
0: vamos interagir.
1: Olha só, uma pessoa falou assim, gostaria de aprender a fazer investimentos para poder diminuir... É, Peraí, menos...
0: deixa, vocês estão escutando a voz dele? <risos> porque senão, né, senão é mais fácil eu ler a, a pergunta. Comenta aqui pra mim, dá para escutar a voz do El? Dá, dá. falou que dá? Ah, então tá, então... Não
1: dá porque eu tô escutando aqui.
0: Ah, tá. <risos> então lê de novo, desculpa. É,
1: gostaria de aprender uhum. a fazer investimentos para poder diminuir pelo menos pela metade o tempo... O tempo do financiamento da nossa casa própria. Eu me interessei nos juros compostos. Né? Hum.
0: Sim, sim. É... Uma coisa também assim que eu né, eu falo para os meus alunos, eu acho interessante também né, vocês... É terem esse conhecimento, é que, assim, o, o investimento, gente, ele não você não vai é, duplicar tão fácil, assim, tipo, da noite para o dia o seu dinheiro. Ele é uma forma de você proteger o seu patrimônio e, sim, através dos juros compostos, você conseguir um valor né, maior lá na frente. Mas a forma, assim, de você conseguir né, um, um dinheiro mais rápido, digamos, é realmente trabalhando, né, trabalhando, e o que eu sempre passo, né, não só aqui no canal, mas lá nas minhas redes sociais, é a qualificação profissional, tá, porque a gente, né, tem um diferencial que a gente fala outra língua, né, isso eu, eu, eu acredito que seja um diferencial, porque assim, quem sabe falar mais de uma língua, tem uma outra visão, não só a questão da língua, mas a cultura também, então a gente tem uma, uma visão diferente né, de uma pessoa japonesa, por exemplo. Né? Então essa questão do japonês, né? então se, se qualificar profissionalmente, para isso a gente precisa adquirir o japonês também. Outra coisa que eu falo também, aos é três pilares que eu falo né, sempre para os pros meus alunos é ter conhecimento em tecnologia, né? mais assim é, programação, né? computador, por exemplo. A gente sabendo, é, tendo esses três pilares Qualquer área, qualquer área você vai ser diferenciado. Então, se qualifique profissionalmente, ganhe bastante dinheiro e invista esse dinheiro. Porque quanto mais dinheiro, é diferente você investi investir só ria e você estar investindo 100 mil ienes. 10% de ria é diferente de 10% de 100 mil ienes. Estão conseguindo acompanhar esse meu raciocínio? Então, tentem aumentar... Né, aumentar a renda, diminuir os gastos e quanto mais vocês investirem, esses giros compostos eles vão ser maiores lá na frente. Certo? É,
1: o Marcinho Mandi uhum. é, mandou 610 Ai, ah, gente, obrigada. Muito ele obrigada. Fez uma pergunta, ele falou assim: para uhum. é, primeiro ele parabenizou, parabéns e obrigado pelo seus conteúdos. Tem como investir no Tesouro Direto do Brasil aqui no Japão?
0: tem tem mas depende da corretora tá é, se eu não me engano é o Caçar Chouquen se eu não me engano tá só tem uma corretora que que tem essa opção e, assim, quem investe em títulos públicos do Brasil, né? Entende melhor do que eu, lógico, né? Mas tem uma, diversas variedades de tesouro direto, sabe? Tem de outro tesouro direto é, com né, taxa de não sei o quê, anexada não sei o quê. E esse do Ocação show Oquem, ele é mais simples. Quer ver? Uh porque assim na verdade gente já passou <risos> já passou a modinha do Brasil aqui no Japão até um tempo atrás o Brasil ele era o BRICS né ele fazia parte do BRICS então era um país promissor é, os títulos públicos tinham um retorno muito legal o real estava muito legal também mas por já ter passado isso as corretoras elas não não é, distribuem mais sabe é, eu não tô achando mesmo, talvez, talvez não tenha mais. E lembrando, gente, que, né, títulos públicos, fundos de investimentos, principalmente, é, todos eles, eles são um produto, sabe? Então, a corretora, ela vai querer vender, né, ela vai mostrar de uma forma mais atrativa. Vamos ver se eu... Hum... É... Hum. Não, não achei mesmo. Até então, a Ocação achou quentinha. Mas agora, assim, deu uma pesquisada de leve, não, não tem, não. E, assim, é, pensem também por que, que vocês querem investir no Brasil. Ah, daí, acho que vem aquela questão né, Isso, do, 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 né, do, do começo, né? Por que, que vocês querem investir no Brasil... E não no Japão, que tem né, um, é uma das empresas umas multinacionais maiores do mundo. É, os Estados Unidos... Né? Não, não preciso nem falar, a Bolsa dos Estados Unidos ela só, só cresceu de um tempo para cá, e tem como você abrir uma conta em uma corretora japonesa e investir na Bolsa lá de fora, e investir na Bolsa dos Estados Unidos, né? não só dos Estados Unidos, mas Bolsa da China. Então, tem, aqui a gente tem essa... Uh, tem, tem como fazer isso, sabe, isso tem como, obrigada, tem, tem esse leque, e eu não entendo por que, que vocês focam tanto só no Brasil, que tem um, né, eu não vou, eu não vou falar, é, é, não não pode falar isso, vamos ser bloqueados do YouTube, mas assim, ainda mais agora que é ano de eleição, e eu, bom, eu, eu, eu também, eu, eu falei desde o começo que eu não vou recomendar nada, mas vamos ver outras possibilidades mais, né, que a gente sabe que tá, tá dando bem, né, tá dando bom, <risos> e vocês têm essa possibilidade, sabe, que eu, eu como eu falo sobre esse assunto... Tem muitas pessoas, não só do Japão, mas do Brasil também, que me seguem e que vêm atrás de mim por causa disso. E muitos querem investir aqui, sabe? E vocês conseguem investir aqui. Não só aqui, mas como eu acabei de falar, né? Vocês conseguem investir em ações lá de fora também? Então, utilizem isso.
1: Porque não investir nos dois, então, se a pessoa tá em
0: dúvida... Ah, sim, então, né, mas aí que vem a questão, se ela investir nos dois, ela vai ver que, olha só, um tempo atrás, eu fiz uma comparação, é, para os meus alunos, se a pessoa, ela tivesse investido no Japão, no, em fundos de investimentos japoneses, e se ela tivesse investido em fundos de investimentos do Brasil, é que, que, né, tem ações brasileiras, o, o melhor, sabe, um fundo de investimento que teve o melhor resultado, e... Mesmo ah, o fundo de investimento japonês, que não teve um resultado tão bom quanto o fundo de investimento brasileiro, pela questão do dólar e iene, quem investiu aqui teve muito mais lucro do que quem investiu lá no Brasil, sabe? Então, a gente tem que ter em mente também, isso é uma coisa que eu sempre falo também lá nas minhas redes sociais, eu pago as minhas contas em iene, então, para mim, o Ien, ele vale muito. Não faz sentido eu investir, né, num, por mais que... Ah, não, mas a Bolsa do Brasil está melhor. Eu não acompanho, então eu não sei, tá? Mas por mais que falem isso, se o real... Se ao converter para o IEN o real não estiver bom, não faz sentido nenhum. Então, tenham essa, esse conhecimento de conseguir fazer esse tipo de análise também. Isso é muito, mas muito importante.
1: Uhum. De assunto. Sim. É... Ah, tá. é, boa, boa noite. Não entendo quase nada sobre investimento, mas graças às suas dicas, é, criei coragem e abri minha conta na SBI semana passada. Olha que legal! Pelos seus ricos ensinamentos.
0: Muito obrigada, muito obrigada. Eu fico muito feliz quando eu recebo mensagem assim, gente. É muito, muito, muito gratificante mesmo. Eu vejo que meu trabalho não é em vão, sabe? Que dá trabalho, viu?
1: Qual o valor inicial para estar investindo?
0: Há Kuen. Há Kuen, eu adoro falar isso. É Rakuen, gente. fundo de... Olha só, só para vocês verem aqui que eu não estou mentindo. Eu, eu gosto também de fazer isso, mostrar na prática para vocês verem que eu não não está compartilhando a tela, não, né? Para vocês verem que eu não estou não tirando nada da minha cabeça. Olhem só. Espera aí que até a tela, a tela abrir aqui demora um pouquinho. Ah. Dá para começar a investir com o Hyakuen. Tem como fazer Tzmitate de Hakuen? Lógico que, daí volta aquela questão, né? 10% de Hakuen não é comparável com 10% de 100 mil. Mas tem como. Aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ó, eu peguei, eu peguei um fundo de investimento aleatório, tá? Ah, só que tem que ser em fundo de investimento, tá? Porque a ação, daí depende do valor da ação. Mas, o fundo de investimento tem como você fazer investimento a partir de Hakuen. Sumitate também tem como fazer a partir de Hakuen. E olha só que legal. A corretora SBI tem como você investir com T-Point, Nossa, eu só tenho 277 pontos. Você usou meus pontos? não. Mas tem como você investir com T-Point também. Daí aqui tem opção, né? Usar todos, usar uma parte. Mas tem como fazer investimentos com T-Point, a partir de RACOIN. Então, não, assim o valor não é desculpa, sabe? Eu também já... É um tabu dos iniciantes, né? Ah, mas eu não tenho tanto dinheiro assim. Não precisa ter muito dinheiro. É até legal... Opa, desculpa. É até legal vocês começarem com um pouco para vocês entenderem que realmente a renda é variável. Todo dia tá esse sobe e desce. Ainda mais essa né, questão né, das notícias ruins que a gente está... Né, um momento ruim que a gente está vivendo agora. Mas é normal, né? A gente... Tem essa parte, essas, essas fases de crise, né? Então, por isso que eu falo também, é, para vocês acompanharem as notícias, não é porque a pessoa é day trade que ela precisa acompanhar a notícia. Acho que o básico, né, a gente precisa acompanhar as notícias para entender como que tá movimentando o mundo, e se for ainda mais é, investimento em ações, aí você precisa compreender também como que aquela empresa tá, se ela tá num momento bom, num momento ruim, daqui para frente, né, o que, que a gente pode prever daquele mercado, essas coisas.
1: Bom, encaixando uhum. isso daí, as pessoas, muitas pessoas falam que tem medo, né, então, quero investir, mas tenho medo.
0: sim. É clássico, né? Todo, todo, todo mundo tem medo, sabe? Mas é, eu, eu acho ainda que vocês são, assim, comparando com outras pessoas, são pessoas corajosas sabe ainda mais quem né não assim eu, eu não sou corajosa porque eu cresci aqui sabe mas quem largou tudo lá no Brasil largou parente largou pai mãe família para vir aqui para o Japão vocês são pessoas corajosas coragem vocês têm sabe então começa com um pouco igual eu acabei de falar agora começa com um pouco vê o movimento e acho que quando você começa e ver aquele dinheiro aumentando... Porque assim, quando a gente começa com um pouquinho... Ele vai aumentar e em só, né? Porque aquela questão, né? 10% de Rakuen de é diferente de 10% de 100 mil. Mas você vai ver que vai estar tá aumentando. E você vai ver... Nossa, que legal! Então, se eu continuar... Né? todos os meses, então vem a questão do Tzumitate também, se eu continuar todos os meses eu vou conseguir lá na frente. Então você vai criando confiança, acho que é isso, sabe? Você ter confiança, e para ter confiança precisa ter conhecimento e precisa ter experiência. Enquanto você não tem os dois, você vai continuar no medo e você vai lá na frente, o pior é isso, sabe? O pior é isso, lá na frente você pensar, por que, que eu não comecei antes? Então, comece agora, tá? Amanhã, me... amanhã não, agora mesmo. Ah, agora mesmo. Entra aqui na descrição desse vídeo, vou até dar uma checada pra ver se eu coloquei mesmo, <risos> mas entra na descrição desse vídeo, ai senhor, que eu coloquei a aqui, ó, para abrir, a, para abrir a conta na corretora, entre no link abaixo. É, um, é, uma, é uma parte de um blog, é meu blog japonês, mas vai ter um banner ali, ou o link mesmo, clica ali que daí você vai estar tá me ajudando um pouquinho também, tá? Mas clica ali e entra agora mesmo, já abra a conta da sua corretora agora. E para estrangeiro, não tem como finalizar também, então acho que é coisa de três minutinhos, porque daí você vai colocar o seu nome, é, é, endereço, né, o data de nascimento, coisinhas básicas para finalizar e é depois, tá? Mas façam agora mesmo, não deixe para depois, porque daí o depois passa e é aquela questão, né? Melhor é, se arrepender, né? Se for para se arrepender, eu não tô arrependida de ter investido, mas nunca, nunca, tinha, senão eu não estaria dando a vida aqui para falar para vocês como é bom isso, mas é, antes de se arrepender de uma coisa que a gente fez do que uma coisa que a gente não fez, não é mesmo?
1: É, investimento o robô dá certo? Dá
0: certo. Algumas
1: é, pessoas estão comentando que, uhum. como o microfone não está perto de mim, está abafado e só sai o som do quarto. Ah, tá então fala! É, <risos> é, investimento por robô, dá certo?
0: Olha é um robô. Então, o que, que o robô faz? Ele vai em base de algoritmos, né? Ele vai... É uma inteligência artificial. Ele vai ver, ele vai pegar... É, você vai responder uma enquete ali, né? Daí ele vai ver que você é uma pessoa que tem um pouco mais de medo. Então, ele vai falar assim, ah, então eu vou investir é, mais em títulos é, de, de, do Japão e dos Estados Unidos, que são países de primeiro mundo. Então, ele vai fazer esse pensamento, que na verdade vocês poderiam estar fazendo, né? Mas ele vai pensar lançar por você, ah então eu vou distribuir aqui e vou investir. Então ele vai fazer esse investimento por você e depois disso o que que o robô faz? Ele vai ver o movimento do mercado de acordo com os dados, porque ele não é uma pessoa que né, está analisando. Ele vai ver o mercado de acordo com os dados anteriores, né? E com isso ele vai vender aquele investimento e vai fazer esse e daí que ele vai fazer render, entendeu? Então, é uma coisa que dá certo, dá, né? Eu não vou falar que não dá, não, o robô é ruim, mas aí depende do que ele investiu, né? Também não vou falar que dá, dá super certo, porque eu também não sei no que, que ele investiu, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não sei, mas é, vai depender do que ele investiu tal né mas ele é, ele é inteligente, é né? uma inteligência artificial que vai estar tá ali investindo por você, mas é uma coisa que você mesmo poderia estar tá fazendo, você mesmo poderia estar tá estudando, você mesmo poderia estar tá pensando com a própria mente no que investir, e analisando e vendendo na hora certa, e não de acordo com dados que já foram, que, porque o nosso, o nosso mundo está se movimentando cada vez mais. O robô ele nunca vai entender o que, que é, era o coronavírus, será que eu poderia ter falado isso agora no YouTube? Agora já falei, mas o robô ele nunca tinha passado por isso, então ele, quando o, o mercado movimentou daquele jeito, ele não soube reagir. Né? Um grande exemplo que eu dou para os meus alunos, eu dando um spoiler aqui na aula, mas foi é, no começo de janeiro... Agora eu não lembro o ano... Acho que foi de 2017... É, logo quando começou essa questão de robô e tal... Nessa questão de automatizar, compra e venda... O mercado japonês, ele começa é, depois do dia 3, né, no dia 4... Porém, lá fora, o mercado ele já estava funcionando... sabe? Isso eu estou falando de moeda, tá? Então, no dia 3... Se eu não me engano, que o Japão ainda estava fechado, mas lá fora já estava movimentando. O robô ele não entendeu que o Japão estava de feriado. Ele falou, nossa, poucas pessoas estão querendo comprar o um IEN, né? E nisso. Ah, não, Gomenha, ao é contrário. Muitas pessoas estão querendo comprar o um Ien. Então é, se fixou só na compra, sabe? Então a, acontece isso. Né? então ele o, o robô por mais que ele seja inteligente ele vai de acordo com dados né? e às vezes se não está programado ali o, o, o nele ele não vai entender que era um feriado por exemplo né? então acho que ninguém melhor para movimentar o seu dinheiro do que você ficou muito longo vocês é, 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 estão gostando da live gente dá um like aqui é, para mim Jesus, eu fico imaginando 160 pessoas aqui Bom, uhum.
1: é, o Jackson Chimizu mandou 490
0: nossa, obrigada em... de novo, de novo vem, do sticker de, novo, de, novo. de novo. <risos> muito, Arigato, muito obrigada que legal muito obrigada gente, me mandem me mandem superchat que eu fico muito feliz
1: é, eu vou voltar um pouco <risos> é, dá para fazer reserva de emergência com o tsumitatê?
0: reserva de emergência com o tsumitatê? Então vamos lá. O que, que é reserva? Gente, vocês não estavam na live que eu fiz no, no Instagram semana passada, na sexta-feira, por ter feito essa essa dúvida aí. Mas vamos lá. O que que é reserva de emergência? Então vamos mais para o lado de educação financeira agora, tá? Reserva de emergência é aquele dinheiro que você precisa quando tiver uma emergência. E o que que é uma emergência? Uma emergência é quando acontecer alguma coisa que você não previa. Um grande exemplo, ser demitido, né? Então, eu dou sempre o conselho de ter pelo menos três meses do seu salário de agora como reserva de emergência, para quem não tem nada de reserva de emergência, tá? Para quem não tem nada de reserva de emergência, ter pelo menos três meses, por quê? por causa do seguro-desemprego, né, porque é, se for demitido, né, agora a questão também do corona, às vezes, é, às vezes não, né, se for demitido você consegue receber antes, mas se você se demitir, e também tem a questão da empreiteira ter aquele contrato mais curto, e falar para você ó é, daqui três meses você é, tá dispensado então você não foi demitido simplesmente o seu contrato acabou então nesse caso você tem que ficar aqueles três meses de castigo da Hello Work por isso que eu falo para vocês terem pelo menos três meses até começar a receber o seguro desemprego sabe então é para esses casos né para quem não tem nada né nem nem tinha guardado para se acontecer alguma coisa, você ter pelo menos um dinheiro para pagar as suas contas, né? E é, por que que eu falo também que não é interessante deixar reserva de emergência em investimento? Porque quando eu falo em investimento, aqui no Japão não faz sentido a gente colocar em títulos públicos, porque a poupança ou até a conta corrente de bancos digitais, ela rende mais do que os títulos públicos japoneses. Então, compensa você deixar numa poupança ou numa conta corrente de um banco digital. Então, ali é garantido... É, tem banco que ele dá 0,2% ou 0,1%, é, mas o normal, tá? O normal de conta poupança de bancos tradicionais é de 0,002%, tá? Mas bancos digitais, eles dão uma pontuação maior, então vocês podem deixar ali, né? Porque como o próprio nome diz, é uma emergência também. Se você deixar num investimento, por mais que você fale, não, eu tenho certeza que esse investimento, ele não vai cair, por mais que seja renda variável, mesmo que você tenha essa, essa certeza, para você resgatar, né? Resgatar, não vou falar resgatar, mas para você vender, até você vender, tá? Então, porque como é renda variável, você tem que vender aquele fundo, vender aquela ação, até você conseguir é, transferir da conta da corretora até a sua conta bancária, pode demorar uma semana. Então, pensando nisso reserva de emergência, a gente deixa na conta corrente mesmo de bancos digitais, tá?
1: Bom, a uhum. Mith Miyamoto mandou 610 oh, A Miyamoto está... <risos>
0: sim, ah, sim, obrigada! Gente, né? Então eu
1: vou ler alguns comentários sim. que ela deixou antes, porque ah, ela está interagindo já, né? Muito ela obrigada. comentou que no início eu tinha muito medo Nossa. para investir, ao adquirir conhecimento, fiquei sem medo, né? Uhum. E depois ela... Comentou que estava investindo em criptomoedas em Yenis. Uhum. Hum. É, quero investir agora no Japão, pois você me incentiva sempre. Mas agora quero conhecer como investir aqui de forma segura de conhecimentos.
0: Uhum, parabéns, parabéns. E é isso mesmo, gente. É, adquirindo conhecimento, tendo experiência, né? Vendo esse movimento do mercado, ainda mais se for renda variável, né? Ainda mais quem investe em criptomoeda, vê bastante esse movimento, sabe? E é importante, é importante. A gente até fica mais forte emocionalmente, sabia? Tem mais? Ah,
1: <risos> é, quero muito <risos> investir, mas sou super, super leiga neste assunto e estou muito interessada. Pois você, Clarice, me anima. Não tenho computador, assim. só celular. Dá para eu fazer todos os trâmites nele?
0: Sim. dá sim, dá para fazer tudo pelo celular, é, só que é uma coisa que eu falo para os meus alunos também, a, essa, a corretora SBI, né, é, as outras corretoras elas são mais recentes, mas ela é uma, ela é uma corretora assim é, nova, mas antiga. Então, os aplicativos... Eles têm aplicativos também... Mas eu, como consumidor... Eu acho meio ruim de usar, sabe? Então, no celular... Uma dica que eu dou pra vocês... É, no celular, ao invés de utilizar o um aplicativo... Usa a própria plataforma deles mesmo. Acho que é até interessante assim para o investidor iniciante, porque o aplicativo ele vem notificação, né? Deixa você meio atordoado. Aí vem a notificação de que é, valorizou, daí desvalorizou, valorizou, desvalorizou. Então acho que no começo é interessante vocês investirem através da plataforma mesmo normal, do computador, só que né, dá para acessar pelo celular, e daí depois tentar usar pelo aplicativo, tudo, mas dá para fazer sim, tudo pelo celular mesmo. Uhum. É... Vamos, vamos já para o último? Okay. Vamos para o último, então.
1: Oi, Clarice. Você sabe me dizer, se começar a investir em uma corretora, vou ter que fazer a declaração de renda no final do ano fiscal?
0: Ah, sim, sim. O... A questão do imposto de renda é o seguinte. Tem duas formas. Tem o Tokute Koza Gen Sen Ari, que é quando ele já faz a retenção de imposto para você, e tem o Tokute Koza Gensensho Nashi. que ele não faz retenção de imposto, porém ele já faz um cálculo ali para você, sabe? Então, quem vai fazer o Kakute Shinkoku, né? Por exemplo, é uma pessoa autônoma, ou todo ano tem que fazer a declaração de imposto, pode fazer pelo Gensensho nashi. daí você vai ter esse trabalhinho a mais, né? No final do ano, mas eu gosto de fazer assim porque... Quando tem a retenção de imposto, o que, que acontece? Toda a venda, ele já vai retirar esse dinheiro, né? O, o imposto, né? Que é 20,315%, e você já fica com, com o dinheiro limpo, digamos, né? Mas se ele não faz a retenção de imposto, eu tenho esse dinheiro ainda para movimentar. Então, depende do valor do investido, 20% é bastante, né? Então eu, tenho, eu ainda tenho esse dinheiro para movimentar ao longo do ano. Então, se né, tem a declaração de imposto, eu já faço, né, junto com o. Mas é um pouquinho complicado, sabe? Não, não, é um, não é tão simples assim, tem que ir lá na plataforma da corretora, tem que pegar alguns dados, hoje em dia eles já simplificam bastante, né, eles tem como tirar é, de uma forma, né? extrair os dados de uma forma que você já coloca ali na plataforma do... Da, do governo, né, da receita para fazer a declaração, ele já calcula meio que é automático, mas vai ser um pouquinho complicado. Então, para quem é iniciante, eu recomendo fazer, né, o Gensenshoshu Ari, né, Tokute Ari, que daí ele já vai reter o um imposto ali para você e já fica tudo bem, né. Mas tem investimentos que não é possível fazer isso, né, e é, por exemplo, né, o Forex... É, ele, ele não faz o Gain Sentio então depende do investimento. Já não dá para fazer isso, mas se for fundos e ações, ok. Quer por último,
1: não, é... uhum. a Célia Tacana perguntou: quando abre seu curso?
0: Ah, sim, é ah, verdade. Eu falei que eu ia falar e não falei, né? Olha, gente, eu tô com vários projetos novos agora no curso de Justiça Financeiro. Inclusive, é, já tem, assim, tipo uma assinatura, né, para aqueles alunos que querem continuar a, tendo aulas ao vivo, querem, é, todos os dias de manhã eu faço uma mini aulinha de 10 minutos. Isso que eu tô falando aqui para vocês... Fora isso, eu pego algumas notícias do dia, né? notícias importantes, e faço uma pequena tradução, por exemplo, sabe? Todos os dias, menos final de semana e feriado, mas todos os dias eu entrego isso para os alunos. Então, para os alunos que querem, né? além da, da, daqueles seis meses bônus, que querem continuar, eu entrego isso também. Fora isso, a partir desse mês, eu vou fazer uma coisa que eu, eu sempre quis fazer, mas que eu não podia, que era entregar uma coisa assim mais Aprofundada, né? Falar sobre é, desempenho de tal empresa, análise, essas coisas. Como eu falei para vocês, além de ser antiético, por estar tá passando um pouco a, o meu ponto de vista, é contra a lei também fazer esse tipo de orientação. Mas, é, para não ser algo que sai de mim, para os alunos agora, alunos assinantes, eu vou fazer uma tradução dessa revista. Inclusive, eu falei um pouquinho dela no, na live que teve. Semana passada, que é a revista Diamondozai. Para quem é, já entende um pouco de investimento e quer ter uma orientação melhor, eu super recomendo essa revista também. Não estou fazendo propaganda dessa revista, tá? Mas ela é muito boa mesmo, que aqui ela tem várias análises, sabe, é, rankings e tudo mais. Eu vou fazer uma tradução dessa revista também para os alunos. Então, quem tem interesse, né, é, não só de aprender sobre né, o básico que é o do Xoxincha, mas quer é, é um pouco mais aprofundado também, é, se inscreva aqui na lista de espera que tem na descrição desse vídeo. Acho que é o primeiro link que tem. Deixa eu dar uma olhadinha. É, né? Primeiro, não é um terceiro link ó, tá aqui, ó, se inscreva para futuras vagas do curso Chachincha Financeiro. Entrando na lista de espera, vocês já vão ter acesso a essas mini-aulas que eu acabei de falar para vocês, vocês vão me ver todos os dias, eu lá eu dou várias dicas também, não só, é, falo um pouquinho sobre educação financeira também, coisas voltadas do Japão, alguns conhecimentos, aí vocês vão ter esse período bônus para entender também como que é essas aulas diárias, como que é o curso, e daí eu tô pretendendo... Não vou garantir, mas como eu já tenho, eu já tô com essas aulas extras, é, eu vou pensar um pouco, mas dependendo da quantidade de pessoas que entrar hoje, por exemplo, eu posso abrir uma turma nova. Porque é o que eu sempre explico para vocês também. Não é simplesmente eu abrir uma turma, sabe? Eu preciso de ter um suporte para dar suporte para vocês porque eu sou sozinha, nós temos mais de 400 alunos agora, eu já tenho né, outras pessoas que me ajudam a dar um suporte aos alunos, e se aumentar mais alunos, eu tenho que aumentar também o, o suporte, né? Então, por esse motivo, eu gosto de entender mais ou menos qual que é o volume de pessoas para daí sim abrir vagas. Tanto é que nessa lista de espera não tem valor, porque eu não quero que vocês façam o curso porque está barato ou porque está caro, tá? Eu quero que vocês conheçam o meu trabalho eu já, pelos comentários, eu já vi que né, todo mundo gosta de mim. <risos> Tô brincando. Mas eu quero que vocês conheçam o meu trabalho para daí sim vocês aprenderem mais ainda comigo, tá bom? Então convido todos vocês na lista de espera. Para abrir a conta da corretora, também entrar no link aqui da descrição do vídeo. É, pedir o like também, que eu sempre peço, esqueço de pedir, né? Dá o like aqui. Pode falar. É.
1: Vamos para a saideira, então, né? Acabou. <risos> Quanto tempo levou para você ter a independência financeira? Hum,
0: olha, é complicado, sabia? Mas a culpa é sua. <risos> Porque assim, vamos falar então um pouquinho da gente? Ó, eu já finalizou, tá? Agora já vai mais para a minha, minha vida pessoal. Quem quiser sair, saia. Mas quem quiser me conhecer um pouco mais, pode ficar também. Mas como, como que foi... Ah, você vai aparecer? Sim. Fala, hello!
1: Oi, galera! A voz <risos> oculta sou eu, tá? Ó, mas
0: ele não quis aparecer, eu vou falar agora, tá? Agora que já ficou no final, só tá mais os, os íntimos, eu vou falar. Ele não apareceu, a culpa é de vocês. Porque <risos> teve uma época que a gente fazia um podcast e veio muito hater, sabe? Mas muito hater <risos> mesmo. Eu já não, não entendia mais o porquê, mas é porque acho que você, você me interrompia demais. Mas ele ficou com vergonha, daí ele, ele ficou com medo de vir algum hater hoje. É que, é que na época do
1: podcast, a intenção era é, eu ser o Xoxincha, né? E fazer, e como eu faço agora? Fazer perguntas para ela. E algumas pessoas não entenderam, daí começaram a reclamar muito, daí eu fui é, cancelado.
0: Tadinho, não, mas você não tá mais cancelado mais. Mas assim, como, como que começou a minha vida financeira então, né? Eu era muito pobre, Tô brincando, mas eu, eu comecei a morar com ele, assim, meio que é, eu forcei.
1: Não é que forçou, um dia simplesmente eu vi que estava todas as roupas dela no guarda-roupa.
0: E... O, o clássico, né? Quem, quem também teve um relacionamento assim? Comenta aqui pra gente, né? Um certo dia a namorada apareceu já com a mala e tudo, mas eu, eu ainda era estudante. Então, eu ainda era estudante, é, estudante não tem dinheiro, porque não tem muito tempo para trabalhar também, né? Como quem, quem, me, quem me acompanha aqui já há mais algum tempo sabe que eu fazia baita à noite, então eu, ia, eu saía às 5 horas da manhã de casa, é, ia para a faculdade, né? Antes da faculdade eu fiz um semu em Tóquio, que também era longe, a faculdade também era longe, porque eu morava em Guma, fazia a faculdade em Saitama, né? Mas enfim, eu voltava para casa lá pelas 7 horas da noite ia pra casa da minha mãe, que era mais perto da, da estação, jantava e dali trocava de roupa e já ia pro bairro. E chegava em casa meia-noite, mais ou menos.
1: Tá, e quando fala em karaokê, não é karaokê, bairro tá? É, ela <risos> não, tá? É é, ela trabalhava no manequineco, acho que quem é da região de canto deve conhecer o manequineco, né? Sim. Que é uma rede de karaokê, é. como fosse o karaokê bambam, sim, tem vários sim, outros karaokê, sim. né?
0: Sim, é, sim, Não é sunaco, tá, gente? Sim. É karaokê, é karaokê mesmo. Aí, mas mesmo no, no canal que eu recebi 800 a hora, e daí de final de semana, e também na época de assumir né? Porque a faculdade, assim, você tem mais ou menos um, dois meses de férias, sabe? E se você conseguir encaixar legal as suas aulas, que é o que eu fazia, eu pegava um dia da semana também para trabalhar. Daí, nesse dia que eu conseguia trabalhar o dia inteiro, eu trabalhava na corretora de seguros, que eu trabalhei já antes de começar a faculdade, sabe? Então, voltando assim um pouco a minha trajetória, com 18 anos eu comecei a trabalhar na corretora de seguros, com 21 mais ou menos eu falei, não, eu não quero isso para o resto da minha vida, eu vou estudar. E né, nesse meio período, né, daí eu fazia baito, fazia trabalhava também na corretora, e mesmo assim, o salário, o salário era muito pouco. Acho que eu recebi uns 80 mil ienes por mês, mais ou menos. Só que dali eu já começava a investir. Tanto é que ele mesmo, ele mesmo não entendia direito, sabe? O que, que você está fazendo, né? Claro
1: é que não, eu vi lá, lá do Brasil. Claro que eu já estou 20 anos no, no Japão, mas... Minha cidade de origem é no Brasil, tem 3 mil habitantes na cidade, lá. ela nem sabe o que é banco direito, mas o que é investir, né? Então, realmente, foi em, mais ou menos em 2010, quando ela veio, falando que uhum. investia, né? Falei, o que que é isso, uhum. né? Hum? É,
0: e... Então, assim, por isso que eu falei, né? Teve aquela, aquela pergunta lá do financiamento, por isso que eu falei, gente... Tenta aumentar o seu salário primeiro, né? Se qualifique profissionalmente, aumente o salário primeiro antes de querer né, duplicar o seu dinheiro só com investimentos. Porque foi isso que eu vivi. Então, tudo que eu repasso para vocês é uma coisa que eu vivi, sabe? Então, dali, né? Daí eu fui para o Semongaku e eu vi que só com o diploma de Semon eu não iria conseguir fazer o que eu queria fazer, que é trabalhar numa instituição financeira. Né? então daí eu fui para a faculdade, né? fiz economia, quando eu saí da faculdade eu saí com muitos sonhos, né? de vez de entrar numa instituição financeira eu entrei numa empreiteira, <risos> até rimou. mas é porque eu queria muito fazer isso que eu faço com vocês na verdade, sabe? entregar conhecimento para os estrangeiros que moram aqui no Japão, e na, naquela época eu era muito jovem, eu achei que entrando numa empreiteira eu iria conseguir fazer isso com mais facilidade, não consegui, né, vocês devem perceber, e nisso eu fui trabalhar no banco especializado em financiamento imobiliário. Nisso, o meu salário, ele deu um salto, né, até você Isso. se assustou naquela época, sabe, porque salário de recém-formado, o normal é 200 mil ienes se for trabalhar em Tóquio. Se for trabalhar numa região afastada de Tóquio, é 180 mil. Talvez hoje em dia o salário deve ter mudado. Quem tem filho já recém-formado, vocês podem até comentar e me corrigir aí, né, falar mais ou menos, não, o salário tá mais ou menos assim, mas salário de recém-formado é um salário muito pouco, só que quando eu troquei de serviço, o que que aconteceu? Eu já tinha esse conhecimento da seguradora, tanto é que eu entrei num setor que trabalhava na parte de marketing de seguros, né, porque financiamento de casa também trabalha com seguro, né, seguro de incêndio, por exemplo, então eu já vinha com esse conhecimento, falava mais de uma língua, né, e eles queriam é, entrar nessa, a, nesse mercado de estrangeiros. É por isso que eu também fui contratada, sabe? Então, né, no, que, no que o meu salário aumentou, eu já consegui colocar mais. Por quê? Porque meu padrão de vida não mudou. A gente morava numa casinha, né? Que entrava lesma. Sim. A gente, na verdade, nós dois nunca fomos de gastar, sabe? Ele principalmente. E foi, foi um dos motivos que... Eu me encantei, <risos> mas assim, a gente nunca foi de gastar, sempre tivemos assim, vivemos sempre um padrão abaixo do que a gente poderia viver, porque eu já estava trabalhando em Tóquio, eu poderia muito bem estar tá esbanjando, mas não fiz isso, então no, no que eu consegui colocar mais dinheiro ali, eu consegui ter um alívio, sabe? Daí nisso a gente comprou já a nossa primeira casa à vista, coisa que no nosso redor todo mundo ficou, vocês estão loucos, por que, que vocês não fazem um financiamento e compram uma casa nova? Mas não, né? A gente colocou o pé no chão e falou, não, vamos comprar uma casa usada, né? Com 5 milhões a gente conseguiu comprar e a gente, pelo menos, a gente vai, não vai precisar mais esquentar a cabeça com aluguel e também não vai ter um financiamento para pagar.
1: E qual é o nosso pensamento? A gente sempre morou em casa velha, então não teria problema em morar <risos> numa casa velha que seria nossa, né? Então... A gente, a gente nunca Sim. viu lá, precisa de uma casa nova, né? Então a gente... E realmente uhum. a gente não queria ficar preso num financiamento de 35 anos. A gente, a gente tem esse dinheiro, a gente até sentou e, e pensou, será que é a hora da gente comprar uma casa no Brasil? É a hora de comprar uma casa no Japão? Uhum. Ah, mas a gente, se a gente comprar uma casa no Brasil, a gente vai para o Brasil? Não, não a vai. gente não vai o Brasil, né? Uhum. Por hora não vai, então... Ah, então não, não tem o um porquê a gente comprar uma casa no Brasil e ficar pagando aluguel aqui. Uhum. Então vamos comprar uma casa aqui. Foi por isso que a gente comprar nossa primeira casa, né?
0: Uhum. E nisso, então, já não, né, não tinha mais a, a despesa do aluguel. Tanto é que tem. Quando eu, eu já fiz um vídeo falando sobre isso e já, já, teve, já teve críticas. Assim, assim, a, gente, a gente é meio receoso de colocar vídeo aqui no YouTube, na verdade, porque eu principalmente recebo muito hater por eu estar tá falando sobre dinheiro, sabe? uma mulher falando de dinheiro, ainda mais no Japão, já, assim, quem, quem nunca me viu, vocês que já me conhecem, já né, tem um carinho por mim, mas quem não, nunca me viu na vida, acho que já vem com esse, não sei, né, já vem dando, dando pancada na gente. Mas quando eu falei sobre isso, a pessoa até questionou, mas então por que, que você não investiu e, e comprou a casa? É como se o seu se dinheiro tivesse ido embora. Mas isso deu mais força no momento que eu falei, não, eu, eu quero fazer isso que eu tô fazendo agora aqui com vocês, por quê? Porque eu tinha um, um serviço bom, eu tinha uma renda boa, né, já tava estável financeiramente, eu poderia começar a gastar mais, né? Eu poderia estar tá fazendo luxo, comprar a bolsa de marca que eu nunca tive, hoje em dia eu posso ter, também não compro, mas eu poderia estar tá gastando mais, mas foi no momento que eu estava insatisfeita profissionalmente, porque eu queria estar tá fazendo isso que eu faço aqui com vocês, só que no meu serviço anterior. Porque eu trabalhava na área de marketing e eu falei, por que, que a gente não faz um Facebook? Na época ainda era época do, né, que o Facebook ainda estava bombando, né? Mas por que, que a gente não faz um Facebook e entrega conhecimento de finanças para os estrangeiros no Japão? É, dessa forma a gente vai ter esse canal onde as pessoas vão conhecer o nosso trabalho e a gente vai conseguir adquirir mais clientes Aí eles não porque não sei o que dá muito trabalho né? nisso foi bem na época que eu estava grávida então eu ia conseguir fazer só que eu teria que parar num certo ponto para entrar de licença de maternidade e enfim eu fui totalmente é, não escutaram o que eu queria fazer entrei de licença de maternidade quando eu voltei, eu já não estava mais no setor de marketing. Eles tinham me colocado em outro setor e não, eu não estava contente mais. E eu queria fazer isso que eu faço hoje, sabe? E foi um ponto... Então, por isso que eu falei para vocês, a importância de vocês serem estáveis financeiramente é isso. Se vocês quiserem sair do serviço de vocês agora, vocês saem tranquilamente e conseguem colocar em prática aquilo que te dá prazer, sabe? Aquilo que é gratificante para vocês, eu tô até ficando emocionada
1: já. <risos> ah tá, então vou falar as últimas palavras. Assim. Né? Olha só, hoje em dia não tem problema falar é, o salário dela que ela ganhava no, no onde ele trabalhava no banco, né? Ela recebia em média 350 mil ienes. Então para uma mulher é bem alto um salário, né? Claro, é formada tudo, mas sim, para quem tem salário de mulher sabe que que é um salário bem alto sem zangueou, sem contar zangueou isso. Então é, quando ela entrou nesse serviço a gente deu nossa que salário ótimo a gente ficou e quando ela falou eu vou sair para começar o meu negócio próprio eu falei: "Oi tipo assim, né, você, tem um, você tem um salário de 350 mil ali, né, líquido na sua mão ali para você deixar ali e né, começar o meu negócio próprio do zero, eu falei, ah,
0: sim. tá, mas aí que vem a questão de que a culpa, não que a culpa é dele, mas até então a nossa carteira era separada, eu, que, eu queria entrar nesse ponto, eu tinha, ah, eu, tinha que, eu tinha que ter começado desde o começo, até então a nossa carteira era separada, a gente pegava, é, final do mês, pegava todas as contas, separava, no meio mesmo, tá, separava, e cada um pagava o tanto, e o que sobrava era de cada um,
1: sabe? A
0: gente, porque assim, a gente se juntou muito novo, né? Não vou falar casar, porque casar demorou, né? Mas a gente se juntou muito novo, ele tinha...
1: 18, Dezo... 19,
0: eu tinha 20 para 21, né? Então, a gente, isso, a gente sempre morou junto praticamente, né? Porque daí depois de um ano eu já peguei minhas malas e fui lá, né? <risos> <risos> então, a gente sempre morou junto na época que eu era estudante, ele me bancava, né, eu não tenho vergonha de falar isso, que eu era sustentada por um homem, <risos> tô brincando, mas ele, ele, ele que pagava todas as contas, então quando eu comecei a ter meu dinheirinho, né, o meu salário mais gordo, eu falei, não, então vamos separar, né, é, é o justo, óbvio, né, é o justo, E só que daí cada, o dinheiro de cada um ficava com cada um, até então a gente nem sabia, na verdade, o quanto que cada um tinha. Né? então quando eu saí do meu serviço então por esse motivo também acho que ele deve ter ficado daí <risos> job
1: essa, essa, que, essa questão da, de, de separar a carteira é que a gente a gente era muito novo então na, na época eu sempre trabalhei bastante uhum. e recebia realmente eu, eu desde do meus 19 eu trabo, trabalhei num serviço que eu recebia 400 mil fazia zangue até virado então eu uhum. nunca quis Tipo assim, eu pagava todas as contas, todas as contas de casa, tudo, e não, nunca dividi uma carteira. Então, quando ela começou a receber bem, eu também não queria dividir, porque eu falei, por quê, né? Se eu, quando, ah, eu, quando, eu, quando, eu, quando eu recebia bem, eu não queria dividir minha carteira, assim? e por quê quando ela... Então, mas, mas eu entendi o seu lado, porque eu não queria, né? Eu não queria... Ela não
0: precisava ter pagado, é... então... Não,
1: entendeu?
0: Não, sim, sim.
1: E eu não queria dividir a carteira, então eu falei, o dinheiro é dela, ela uh -huh. trabalha, né? O dinheiro pode ficar todo pra ela, né? Uh -huh. eu sabia, mas eu também, porque eu sabia que ela não gastava à toa, por isso, né? Sim,
0: então, é, a gente... É, acho que isso daqui é um ponto, né? A gente a gente nunca foi de gastar à toa, né? É, nunca se deu luxo a nada, sabe? Nunca comprou um carro novo. É, e isso também é uma questão, né? Que eu falo, né? Eu acho que eu falei na live passada, né? Essa questão do carro novo, por exemplo, né? É um, é um imediatismo que as pessoas têm, né, porque assim, quando você tem, a gente pode, a gente pode ir amanhã e comprar, comprar um carro novo, mas a gente não vai fazer isso, sabe? Isso não, não nos dá prazer mais, né, então não, não, não antecipem alguma coisa que vocês vão conseguir tá eu não tô falando assim se tudo der certo vocês vão conseguir é só ter disciplina estudar e colocar em prática então uma coisa que você vai conseguir lá na frente não tem gente antecipar que vai acontecer e quando acontecer aí você já não vai nem querer esse carro mais sabe então acho que essa forma assim é, diminui um pouco essa questão do consumismo também. Uhum. então
1: daí voltando à questão dela ter largado o serviço dela no banco é uma segurança que ela tinha é que já tinha a casa então ah, não eu acho que uhum. acho que a maior a maior conta que todo mundo tem é o aluguel, o aluguel. Ou a prestação da casa né sim. então a gente não tinha isso uhum. então é, a gente precisava pagar água uhum. luz gás celular e comida só sim. né porque a gente sim. não tem carro financiado também uhum. então é, na verdade, só com o um salário meu, a gente conseguia uhum. se manter muito bem. Então, foi nisso uhum. a aposta. E também, é, eu quero falar um pouco assim, no caso, eu acreditei nela. Eu falei, sim, se você... Quer dizer, depois que ela pegou todo esse monte de diploma que ela tem ali, não tinha como não acreditar <risos> nela, né? Então, quando ela falou assim, olha, eu, eu tô de saco cheio do meu serviço, eu quero fazer isso, isso e daquilo, então, tudo bem, é assim... Eu vou te apoiar, mas é, ainda eu, eu fico com o pé atrás, porque talvez talvez não seja isso, né? Mas assim, é, você dentro da sua casa, se você se você vê que a sua mulher tem um dom, pode ser bolo, pode ser várias outras <risos> coisas, invista nela. No caso, o meu dom é, não traria tanto resultado assim. Meu, que eu gosto de mexer com coisa velha, carro velho, <risos> um monte de coisa que não, tra, é, não traria tanto retorno. E por que não investir nela, né? Então, pô, e não tem vergonha nenhuma, né? Então, ah. é, se ela fala que eu sustentei ela no começo, hoje quem sustenta <risos> ela? <risos> então, né, não tem problema Sim. nenhum, a gente já anda num é, mundo e... tão moderno que... Uhum tá tudo bem e
0: faz diferença, sabe, você ver que uma pessoa tá acreditando em você inclusive quem deu a ideia de abrir esse canal foi ele, sabe ah
1: sim, é e, e para quem não sabe quem mexe no YouTube sou eu agora ele vai voltar <risos> no YouTube, então qualquer coisinha, problema que tiver sou é eu é culpa tá? dele
0: <risos> mas foi ele que falou assim porque assim, no começo eu, eu não queria que né, eu fosse a cara, sabe mas, é, daí ele falou, mas por que você não abre um canal no YouTube e repassa tudo isso? Então, assim, tem, ter um apoio é, é o diferencial, né? Então, ter a estabilidade financeira faz você ficar mais forte, sabe? E ter o apoio da família é, é incomparável com qualquer outro tipo de força. Vamos finalizar? Acho que todo mundo Bom, tá com um saco é, cheio da acho gente que é só já. tá? <risos> Mas obrigada a todos que ficaram até aqui. Foi gostoso esse finalzinho aqui com vocês também. Depois eu vou, eu vou ler os comentários com calma, tá? E comenta aqui se vocês gostaram. Ah, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que ainda não era inscrito e também. fazer
1: Porque, novos comentários, né?
0: Sim, e, e eu vou tentar trazer live assim toda semana, tá? Toda semana, trazer conteúdo... Se der um tempinho, a gente faz esse bate-papo também. Vai ser uma live podcast, daí eu vou colocar lá no Spotify pra estar em todos os lugares também. E daí, de acordo com o que vocês comentaram hoje, eu vou fazer o assunto da semana que vem. Então, vai ser mais ou menos assim, né? Vai ser um meio freestyle, é, o que vocês perguntarem eu vou respondendo e nisso colocando mais conteúdos aqui, esclarecendo mais coisas aqui para vocês, tá bom? Obrigada a todos mais uma vez. Alguma coisa? É muito Falando. obrigado
1: para todos que mandou super chat. Vamos providenciar um microfone novo para mim, para mim poder falar e vocês <risos> escutar melhor, Verdade,
0: tá? verdade. Tá
1: bom, muito é, obrigado. Não, não,
0: haters não comentem, tá? Que ele, ele fica triste. <risos> Obrigada, gente. Vai-vai. Bye bye. Tchau, tchau.